0: Salut Mathieu Salut Fabienne, comment il est Il est la même. J'ai été super contente de constater que les premiers épisodes de notre deuxième saison de Bad Carré, déjà, qui étaient plutôt musicaux, ont plu à de nombreux auditeurs. Vous nous avez désormais écouté plus de 4500 fois depuis le début et on vous remercie chaleureusement pour ça. Et comme depuis le début de l'aventure Carré, votre soutien est phénoménal, on compte sur vous pour partager nos épisodes ou nos contenus sur Instagram. Pas de carré, c'est aussi là pour que vous puissiez l'utiliser comme un outil pour éduquer autour de vous et faire découvrir la réunion au-delà des clichés. Et justement, l'épisode du jour est très instructif. Alors Fabienne, mettons fin au suspense. Qui est notre invité Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure de lettres et historienne Edith Foumica. Edith est l'auteur de plusieurs livres traitant de l'histoire et de l'expérience de la communauté chinoise à la Réunion. Elle est notamment à l'origine de la thèse « La diaspora chinoise dans les masques le cas de la Réunion ». C'est un travail académique très important, paru en 1994. C'était, à l'époque, un sujet inédit. Ce travail est aujourd'hui référencé dans plusieurs bibliothèques, en France comme à l'international, et il retrace avec énormément de précision témoignages à l'appui l'arrivée des immigrés chinois pendant l'entre-deux-guerres et leur installation à la Réunion. Avec Edith, nous allons être transportés d'abord dans son enfance, dans la Réunion des années 50-60, et le rapport avec la métropole plus tard, lorsqu'elle a exercé son métier de professeur de français et de lettres dans l'Est de la France. Mais surtout, nous allons en apprendre plus sur les racines des Réunionnais d'origine chinoise et la vie de leur famille à l'époque. Nous allons également pouvoir en apprendre un peu plus sur les traditions chinoises conservées à la Réunion aujourd'hui, et c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur, car depuis mon enfance, j'ai été baignée dans la culture sino-réunionnaise, sans forcément en connaître tous les détails. Je vous souhaite donc à tous une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Edith. Bienvenue dans Bas de Carré, je suis vraiment euh, ravie de te recevoir, euh, c'est déjà un grand honneur parce que euh, ma maman euh, m'a beaucoup parlé de toi euh, lorsque j'étais plus jeune et euh, m'a toujours dit que euh, si on voulait savoir des choses euh, sur... Euh, ben, les familles chinoises à La Réunion et euh, la diaspora chinoise, euh, ben, c'est à toi qu'il fallait poser des questions. Donc je suis vraiment euh, ravie de te rencontrer enfin euh, dans le cadre de ce podcast. Ça me donne cette occasion. Et euh, donc tu es euh, professeur de lettres et euh, également sinologue.
1: doctorat d'histoire.
0: Et donc, tu es spécialiste de la diaspora chinoise dans les mascarènes.
1: Oui, et chercheur associé au crésois de l'Université de La Réunion.
0: Est-ce que, est que, du coup, tu peux, pour les auditeurs de Bas de Carré, nous en dire un peu plus sur toi et te présenter Je suis
1: née à La Réunion, au siècle dernier. Et... Je, comme euh, Mathieu, je crois, en écoutant le podcast de présentation, disait qu'il était originaire de la ravine des Cabris, eh bien, c'est de là aussi que je suis, que, que je viens, et où j'ai passé mon enfance jusqu'au début de l'adolescence. Donc, euh, une enfance avec un contact quand même où il y avait la boutique, mais aussi le contact avec. Euh, la nature réunionnaise, peut-être un peu moins bétonnée, un peu moins polluée à l'époque, et puis euh, le contact avec les camarades de, de, de classe euh, avec lesquels j'allais à l'école, euh, que je voyais euh, dans, dans, dans les cours de récréation, ou avec qui je, je marchais euh, sur les routes qui allaient à l'école. D'ailleurs, c'est un très beau souvenir de mon enfance réunionnaise, c'est-à-dire ce parcours au milieu des champs de Cannes, cette lumière magnifique sur les montagnes du Sud, euh, cette traversée des, des, des champs de caféiers en fleurs que je n'ai jamais oublié parce que ces sentiers qui descendaient au milieu des, des fleurs blanches et, avec ses fragrances euh, délicates euh, quand j'y c'est comme si c'était hier et puis euh, les camarades de, 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 dont je ne voyais même pas la couleur hein. je n'aurais pas été fichu de, de, de vraiment préciser pour moi c'était des camarades point barre mais je ne interroge, m'interrogeais pas du tout sur leurs origines et puis euh, à l'adolescence euh, je suis allée à Saint-Denis faire mes études secondaires, parce qu'à l'époque, dans le sud, il n'y avait pas de lycée. Donc euh, j'ai fait trois ans au lycée de privé de l'immaculée conception. Et j'ai pu avoir mon bac et faire les deux premières années d'études de, de lettres à la Réunion. Et après, ça a été comme vous, mais euh, un peu peut-être au même âge, peu. peut-être vers 19-20 ans, j'ai pris l'avion pour la France et c'était vraiment la grande découverte. C'était ce mythe qu'on avait caressé toute notre enfance parce que on avait des textes d'écoliers des où on voyait des pommiers, des... des, des avec des vaches, etc., et on se demandait, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne <rire> avec l'envie de découvrir? Parce que les voyages entre la Réunion et la France étaient très rares euh, durant mon enfance, quoi. Et, et
0: euh, c'est en quelle année que tu es parti pour euh, faire tes études?
1: 67, mes souvenirs 66-67, d'accord. Et puis euh, j'avais aussi. Euh, et puis, enfance aussi qui a été pas mal bercée par les récits de la Chine, puisque mes parents euh, en avaient gardé une grande nostalgie. Il y avait le rideau de bambou qui était tombé, et l'impossibilité pour eux de revenir, surtout pour mon père, c'était extrêmement dur. Donc, tout un autre mythe hein, qui se dessinait, une Chine rêvée, euh, euh, donc, mon père était extrêmement fier, tous les jours il lisait des revues, des livres, c'était sa façon de pallier l'exil et de renouer avec le pays perdu. Et puis euh, après ben, ça a été le grand bain de la France, les études de, dans les, à l'université, à la fac de lettres d'Aix en Provence des études de lettres, et parallèlement, l'année où je suis arrivée s'est ouverte une section d'enseignement de, du mandarin à laquelle je me suis empressée de m'inscrire. C'était aussi un grand bonheur puisque c'était à la fois la, une étude très méthodique de la langue et aussi de la littérature, etc., et des profs monsieur van der Merch, qui était un sinologue éminent très très brillant puis j'ai passé le concours de professeur de lettres puisque à l'époque on pouvait pas vivre avec euh, des études de chinois et j'étais à paris pour euh, présenter l'oral de ce concours je l'ai eu et me voilà envoyé après un an de stage à marseille envoyé dans le l'est de la France, la Haute-Marne. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, je ne vais pas dire du mal de cette région, <rire> mais pour quelqu'un qui a vécu une enfance au soleil, c'est très dur à vivre, ce, ce, cette grisaille, ce, ce froid, et puis toute une mentalité très différente. C'était la France profonde. Au lycée où j'étais, à ma grande surprise, ça s'est très bien passé alors que je prévoyais le pire, étant donné que j'avais jamais enseigné vraiment. Toujours est-il la première fois où je suis entré, je suis arrivé dans la classe de seconde, j'ouvre la porte et je le et je vois des élèves, euh, une grande majorité de petits blonds aux yeux clairs là, qui me regardent et qui me disent :« Nous attendons notre prof de français. » Et je leur ai dit, mais bah, c'est moi qui suis votre prof de français. Je crois que le tonnerre était tombé <rire> à ce moment-là dans la salle. Ça leur aurait pas fait euh, plus d'impression. Donc, euh, et ça a été un effet de surprise. Mais en même temps, ça c'est
0: une fois la surprise passée d'avoir une prof de français. Avec, avec un prof euh... oui, <rire> asiatique. <rire> et et, et, et il, devait, il devait se dire chinois, d'ailleurs, à l'époque. Euh, euh... Il n'y
1: en avait pas beaucoup. Puis est-ce qu'elle les français Mais le climat me pesait beaucoup. Puis la solitude hein, dans ces régions. Quand on arrive venu de La Réunion, on n'a pas beaucoup de... De, de, de gens qu'on connaît quoi et puis les, les contacts sont pas si faciles et puis il y a le, le préjugé qu'on est étranger, bon c'est -ce quoi Si bien que j'ai demandé ma mutation, mais en fait ça s'est pas aussi bien passé que je pensais parce que je me suis rendu compte que quelque part j'étais devenue étrangère à La Réunion, qu'il y avait eu une transformation au bout d'une dizaine d'années, on n'est pas tout à fait la même personne. Et J'avais du mal. J'étais dans un lycée en France et je me suis retrouvée dans un collège à La Réunion. J'avais l'impression d'entrer quand même quelque part dans un entonnoir. Peut-être que de nos jours, ça serait différent. Mais à l'époque, pour les cadres qui revenaient, ben, il fallait faire sa place au soleil et on vous facilitait pas toujours les choses quoi.
0: Mais si je comprends bien, du coup jusque là, euh, euh, est-ce que est-ce que tu avais déjà un intérêt pour euh, euh, étudier et comprendre euh, la diaspora chinoise ou euh, tu étais plus concentré sur euh, bah, les lettres et, euh, et ta carrière de professeur de français, enfin de lettres
1: En fait, j'ai eu un jour euh, une année l'opportunité que m'offrait l'éducation nationale d'avoir euh, un congé formation. C'est-à-dire qu'on pouvait pendant un an se former à ce qu'on voulait et on était quand même payé. Et ben là, j'ai demandé à faire une maîtrise de chinois. Je, je suis allée à, à Aix-à-Nouveau. J'ai adoré cette année, c'était le grand bonheur de pouvoir étudier, de et ne plus avoir l'angoisse de passer les, les concours pour gagner sa vie. Euh, il y avait plus le même enjeu, quoi. mais c'était euh, re retrouver des amis et tout. Et puis, euh, après, euh, à partir de là, à la fin de l'année, j'ai retrouvé M. Vendée qui avait été mon prof, à l'époque où il y avait le, 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 le dog de chinois, de mandarin, à, à Aix. Et il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une thèse sur les Chinois de la Réunion et l'idée a fait son chemin et puis à partir de là il m'a conseillé de contacter une, la meilleure spécialiste française et, mondia, et une des meilleures mondiales de l'histoire de la diaspora qui est Claudine Salmon laquelle au début m'a envoyé un peu brûler parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je, je venais la solliciter alors que Monsieur Vandermeer, je pouvais très bien Et après, on a fini par sympathiser. Puis elle a dirigé ma thèse. Et elle a été une très bonne directrice. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était écrire à la main, envoyer par la poste. Et elle corrigeait, elle me renvoyait tout ça par la poste. Et puis, euh, au bout de quelques années, donc ça m'a amenée à voyager beaucoup, à faire des enquêtes... Euh, Bien, dans les régions d'origine de Chine, là, quand je ne voyageais pas vers l'Asie, vers Maurice, etc., c'était vers Saint-Denis, aux archers. D'ailleurs, j'ai fini par tomber malade après la tête tellement j'étais épuisée par, par ce travail. Et, et, et donc, ça, te...
0: c'est la thèse qu'on peut lire dans, dans ton. qui a été publiée euh, sous oui, la, la diaspora thèse. chinoise euh, au mascarine, oui. euh, des mascarines. Pardon.
1: Cas de la reine. Du
0: coup, euh, c'est un travail qui n'existait pas avant que. Oui. en tout cas, pas du tout sous cette forme et même pas du tout sous forme académique avant euh, que tu t'attelles à cette tâche. Euh, Est-ce que tu parlais chinois avant de, de commencer tes études de chinois
1: Je parlais le Hakka.
0: Donc toi, tu es d'une famille haka, donc pour euh, expliquer un peu pour euh, les auditeurs qui ne sauraient pas, en fait, il y a deux euh, régions d'origine euh, dont, bah, dont viennent les Chinois de la Réunion, euh, les haka et les namsun. Et est-ce que tu peux expliquer un peu, euh, du coup, les différences, enfin, les deux régions et pourquoi est-ce qu'on a ces deux...
1: entités, euh... des... oui. oui. Je, je parlerai très vite de, des premiers Chinois qui ont été les engagés. Bon, il y a eu plein d'études là-dessus, les gens peuvent aussi référer. Nous, nos parents, pas, ce ne sont pas les engagés, les, les engagés mais les, les, ceux qui étaient libres d'engagement et qui, après la Convention de Pékin de 1860, sont autorisés à émigrer, alors qu'autrefois, il y avait euh, un décret de 1718 qui punissait de mort ceux qui osaient émigrer. Donc à partir de la convention de Pékin, après la troisième guerre de l'opium, les, les Chinois peuvent émigrer et surtout les, les, comment dire, les, les colonies ont besoin de main d'œuvre. Entre 1860 et le début du 20 siècle, il y a eu d'abord euh, plusieurs venues puis, ça s'est taré puisque la situation économique de l'île était mauvaise. Et après la deuxième guerre mondiale, la, pardon, la première, euh, la Réunion devient euh, pourvoyeuse en sucre. Et l'entre-deux-guerres, c'est là où ce qui constitue les assises de la communauté chinoise actuelle euh, sont venus durant cette période de l'entre-deux-guerres. Donc, d'une part, deux entités de, 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 de groupes ethno-linguistiques qui viennent de la même province. Hein, la province du Guangdong, qui est une province euh, maritime, une, une province euh, méridionale aussi. Et les plus au sud, ce sont euh, les, les cantonais, c'est-à-dire les districts de Sontaq et de Nam dont tu as sans doute entendu parler, puisque tes parents et grands-parents sont originaires de là, oui, du côté, du de côté de maternel, parents. et donc euh, des districts qui sont plus proches de, de, de la ville de Guangzhou. Et les Hakka, eux, viennent euh, d'une partie située plus au nord-est de la même province, euh, disons vers 450, 500 kilomètres de distance, quoi. Et, une région, et deux régions qui sont très différentes, euh, géographiquement parlant, culturellement parlant. Euh, la, la province de, de la partie euh, de, du, de plus cantonaise, euh, Sontak et Namroy, c'est quand même des régions euh, de, du delta, de, de la rivière des Perles, avec beaucoup de cours d'eau euh, qui sont d'ailleurs euh, fructueuses en poisson, avec euh, un, une topographie plus plate, une facilité de déplacement pour aller vers. Euh, euh, prendre le ferry pour aller vers Hong Kong ou pour aller vers euh, les États-Unis ou, ou ailleurs, l'océan Indien. Et en revanche, euh, les régions des hakka qui, euh, qui sont euh, plus au nord-est de la même région, c'est une région qui est quand même plus montagne, moyenne, mon, moyenne montagne, mais montagneuse quand même. Hein. Ce n'est pas la topographie plate euh, des rizières du sud, donc une région plus difficile d'accès, de déplacement, plus dure au niveau de la de l'agriculture et de régions aussi qui sont différentes dans le sens où la, euh, la région de Suntak et de Namhoy sont des régions où il y a toute une gastronomie très célèbre d'ailleurs oui.
0: la cuisine dit... cantonaise comme on l'appelle <rire> oui.
1: on dit euh, que quand le, le, la, 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 la la, les délices de, de cette région, le, une certaine forme d'opéra, tout un art de vivre et, et aussi la possibilité de la promotion par euh, l'argent, par euh, la, les, les capitaux, euh, qui, alors que dans la province, pour l'autre le, pour le, partie, la promotion... Ne se fait pas par les capitaux, l'argent, mais par euh, les concours mandarinaux, par les études. Ce qui fait deux mondes, quand même, assez différents. Physiquement, même physiquement, il y a une, une différence. Les phénotypes sont assez différents. Un peu plus brun, par exemple, dans le sud, un peu plus clair dans, dans le nord. Mmh. Euh, et à La Réunion, ceux qui sont plus au sud, les cantonnés, on les appelle nam -son, parce que c'est de venir de, de nam de Sondak. On a contracté l'initiale et on en a fait une seule. C'est que chose qui est à Singapour, à une époque où à Singapour, pour faire le poids devant des grandes associations qui étaient très nombreuses. On réunissait les gens des deux District et ça faisait davantage de gens, donc ça donnait plus de voix.
0: Et, et ici, euh, alors est-ce qu'il y a eu une, une différence euh, géographique dans l'installation euh, des Namsun ou des Hakka à La Réunion euh, Oui, je crois que
1: les Hakka c'est plutôt le sud, puisqu'il y avait des liens avec Maurice euh, qui ont été très forts. On en trouve aussi ailleurs, hein, mais mm -hmm. il y a. Le, les, je crois que les cantonais sont arrivés les premiers dans la dans l'ouest déjà, du côté du port, hein, puisque c'est là qu'ils débarquaient, la possession, euh, du côté de Saint-Paul, du côté de, 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 de Saint-Denis et de l'Est. Et après, euh, les hakas sont venus surtout dans le sud, mais il y en a, on en trouve aussi euh, d'une façon peut-être moins concentrée, mais on en trouve pas mal à Saint-Paul et ailleurs. Saint-Denis, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. J'ai vu un euh, quand j'avais fait ma thèse, j'avais fait l'interview d'un monsieur, maintenant longtemps disparu, il me disait qu'il était arrivé de Maurice et il avait trouvé que Saint-Denis, par rapport à lui, ben, c'était bien arriéré, il n'y avait pas autant de lumière. Il, avait en, il se rappelait avoir rencontré sept haka à l'époque. Je ne me souviens plus, c'était dans les années 30 ou quoi. Enfin. Il m'a dit, mais c'était très solidaire, ils sont venus, ils m'ont aidé, etc. Mais ils étaient peut-être pas... Euh, peut un peu, oh, à Saint-Denis, en plus, il y avait deux, trois temples euh, Namsuna. Le, le temple Chan, le temple le, le, Les Citrons, et puis euh, le petit temple Chana, donc euh, et, et il y avait quand même euh, une installation plus ancienne, parce que quand on lit les tablettes, on voit quand même, euh, je vois aussi ou les, les tombes, des tombes qui datent de 1800, dans les années 1870, par exemple, pour les Tchans, c'est quand même une installation qui a été plus précoce.
0: Quoi. Oui, oui euh, alors du coup, pour expliquer un peu, puisqu'on parle des temples, euh, ça je pense que pas tout le monde sait, mais euh, les temples sont euh, à l'origine associés à des familles, mm -hmm. euh, même si aujourd'hui on peut, enfin n'importe qui peut euh, aller euh, visiter. ou euh... Les temples et
1: hein, oui. associés à des clients, oui. pas les temples Hakka.
0: Ah, d'accord.
1: Euh, par exemple, à Saint-Pierre, dans l'ancien temps, le vieux temple petit de Saint-Pierre. Il y a une tablette commune nos ancêtres, alors que chez, par exemple, à Saint-Denis, dans le temple du clan des Tchad, ben, il n'y a, a que des noms de, de ce clan-là, mm. pareil, euh, ou alors euh, des gens qui, qui ont été associés. Le, le, les, hitons, les, les comme ils étaient moins nombreux que les Tchad, ben, il y a les, les Lao, les Tiao, les Tong.
0: Ils se sont mis ensemble, voilà. un peu comme, oui, comme, euh, la comme la on a fin, fait avec qu Nam et Sun.
1: <rire> Ils ont <rire> un bon sens de la collaboration. Oui,
0: <rire> alors que le clan Chan était, plus, euh, était déjà plus important. Oui, donc ils déjà ont eu leur Moris. temple. Ah, oui. euh, ah, déjà à
1: Maurice, ils avaient un très beau temple.
0: À l'inverse des temples Namsun des temples Haka, euh, qu'on trouve dans le sud, mmh. euh, à La Réunion, ouais. à Saint-Pierre. Il euh, y en a un ancien, on en parlait un, euh, entre nous un petit peu plus tôt, et un nouveau qui a environ 3 ans... Euh, 3, 2017, ans. Oui. Voilà, est ça, 3 ans d'âge, euh, qui, qui est très impressionnant, qui est le plus grand, je crois, de l'océan Indien. Ces deux temples sont des temples Raka, et là, toutes les, tous les Chinois de l'île peuvent avoir des tablettes.
1: Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu veux expliquer euh, un peu ce que c'est les tablettes <rire> des morceaux de, des pièces de
1: bois, euh, des lames de bois qu'on met euh, rectangulaires, que l'on met sur un support et qui, euh, tels que je les ai vus dans, par exemple, les temples de Chaque, contenaient le, le nom du défunt et à l'intérieur il y a, parfois à l'extérieur aussi. Mais souvent, à l'intérieur, il euh, y a son, le lieu d'origine où, où il est né, quand il est mort, qui a fait ces tablettes-là. Et dans la croyance chinoise, l'âme est associée à la tablette. Elle vient se fixer sur la tablette. C'est pour ça qu'autant qu'on lui rend un, un culte régulier. Et
0: euh, alors, si on veut aller rendre... Ben, Pratiquer le culte des ancêtres au temple, euh, qu'est-ce qu'on doit faire en pratique On doit faire. Je
1: ne suis pas sûre d'être <rire> spécialiste de. de, de... Je, je sais que ce que j'ai vu euh, de, des, des anciens, c'est que. Il euh, ben, y, y a ce qu'ils font chez eux, c'est-à-dire devant les, les, les images. À la place des tablettes, il y a les photos. Et je vois régulièrement, ils du thé et il brûle l'encens. Et puis, euh, aux grandes fêtes chinoises, j'ai vu d'un vieil article que des gens demandaient, euh, fin du 19e siècle, l'autorisation de célébrer les sept fêtes chinoises. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement les sept fêtes, Disons qu'à la Réunion, par exemple, pour le, le jour de l'an ou la fête de Quanti, les à l'époque de maman, les, les dames venaient euh, faire des offrandes, carnées souvent. Chez les hakaïs, il y a les trois chers, c'est-à-dire le poisson, le porc et le, le poulet euh, disposés de façon rituelle, que l'on met devant... Euh, la statue de Quanti et puis euh, avec euh, du thé, de l'alcool, euh, des fruits, des, des gâteaux, etc. Et puis euh, les prostrations que l'on euh, faisait à cette époque-là. Après, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop, les nouvelles générations, c'était différent. Enfin, c'était l'époque de, de ma mère. Oui. Et c'était l'image d'aller... De, de, au vieux temple, avec de, de les voir, toutes ces vieilles dames. Enfin, non, elles n'étaient pas vieilles à l'époque. Mais, mais après, avec le temps, bien sûr, mes enfants, on les accompagnait avec tout, toute leur, euh, leur tente. Et puis après, c'était des retrouvailles. C'était une façon de renouer avec la Chine aussi. Oui. C'était une ambiance. Quoi, mm -hmm. de... Et après, à la fin, quand c'était terminé, ben, c'était des échanges, on, on offrait des euh, galettes, des gâteaux, euh, on offrait aux uns euh, des échanges de ce qui avait oui. été fabriqué. Parce que les jeux qui précédaient par exemple, le jeu de l'an, c'était euh, du monde. <rire> <gros. rire> Moi, je, je sais que ma mère me mettait devant à la cuisine et j'avais des petites boulettes euh, à faire là. Et, ou bien les croupots,
0: oui, ou c'est de... ce qu'on appelle les chips de crevettes là, ouais. les croupots, je précise, <rire>
1: ou les, les,
0: les quoi, les... maintenant
1: les réunionnais découvrent, ils aiment bien les, les boulettes de songe, les tarots, là, les... enfin quand on dit songe, n'importe quel, quel réunionnais c'est du quoi il oui, bien sûr,
0: <rire> <rire> oui, et, euh, et justement, euh, là, tu évoquais Quanti. c'est vrai qu'on n'a pas parlé, euh, on n'a pas précisé, en fait, euh, les temples, donc on disait que c'est des temples familiaux, mais, euh, mais c'est aussi, c'est surtout des temples où on vénère... Euh, et euh, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu qui c'est euh, Je pense que les gens ont déjà vu euh, s'ils sont déjà allés dans un temple chinois à La Réunion, il y a toujours euh, cette figure euh, qui est centrale dans le, dans le temple et qui a le visage rouge euh, qui est un général euh, et c'est... Euh, bah, en tout cas, bon, moi, de, moi depuis que je suis petite, euh, on m'a dit que c'était Quanti. Euh, je crois qu'on ne m'a pas forcément expliqué qui c'était au départ. Mmh. Euh, et puis, c'est un peu avec le temps que j'ai écouté, appris les histoires. Euh, mais c'est euh, donc euh, un général qui a été euh, déifié. Oui, ouais,
1: qui a été exécuté en 220 après Jésus-Christ,
0: euh,
1: à l'époque des Trois Royaumes, et qui, au cours des siècles, a été aggraver les échelons, parce qu'on pense que plus son grade est levé dans l'au-delà, plus son efficacité est grande pour le monde des vivants. Et je voudrais quand même, puisqu'on est sur ce chapitre religieux, euh, dire qu'en en fait, euh, il y a quand même pour une grande partie de, de, des Chinois qui sont venus à La Réunion, il y a eu tout un phénomène de christianisation qui fait qu'ils sont, ils sont, sont, sont ancrés dans les, les rites de passage de, 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 de la Réunion, de, de, la, de la société créole, quoi, puisque, le, par exemple, le baptême reste une grande fête familiale où on présente l'enfant à la famille et l'occasion aussi de faire un grand. un, un banquet. Euh, les rites de passage de, de la communion, garde j'ai vu ça pendant le confinement, les, les gens, avaient, alors qu'on disait, ben avec le confinement, le, tout ça peut-être avait moins d'un... Non, ils avaient dit tenir mordicus, donc et, et ils ont même protesté quand les autorités ont interdit euh, l'entrée dans les églises des, des, pour, pour, pour respect, par respect de la jauge, donc, j'ai vu qu'il y avait des, des, des parents qui n'étaient pas du tout contents d'avoir pas pu assister de près mmh. à, à cet événement. Puis euh, les, les, les mariages euh, aussi. Enfin, il y a peut-être euh, une dimension euh, festive et, et peut-être symbolique, mais euh, disons que les, les Rayonnais, les, les Chinois sont... Euh, ceux qui sont nés ici ont grandi ici ont été hein, très imprégnés de cette culture oui. rayonnaise qui euh, a été a vécu dans dans un contexte de, de, de christianisme mmh. et puis après il y a les, les, les religions que les, les ancêtres avaient pratiquées que ils ont transporté dans les immigrants ont transporté dans le bagage culturel et culturel, donc euh, qu'ils associaient, qu associaient du moins à la
0: première génération. Oui, oui. Alors, oui, c'est vrai que ça, c'est important de le préciser. Je voudrais pas donner l'impression qu'en fait, on fait que aller au temple chinois, parce qu'en effet, ce n'est pas, pas le cas. C'est vrai que ben, moi-même, enfin, moi je suis baptisée euh, sans forcément pratiquer. Mais bon, euh, après, ça, c'est personnel à chacun. Mais, euh, mais effectivement, il y, eu euh, y a eu une intégration. Euh, je crois de, de, des, premiers, euh, des premiers arrivants de Chine euh, où, on, où ils ont, on a francisé leur nom et puis ils voulaient euh, pour, enfin pour s'intégrer euh, ça faisait aussi partie je veux dire adopter la religion réunionnaise donc la religion catholique euh, qui était pratiquée à la Réunion c'était un moyen aussi de s'intégrer dans, so, dans la nouvelle société dans laquelle ils venaient s'installer en fait
1: oui c'est pour donner un un panorama, disons, relativement complet. De... Sinon, si, si on, on met le focus que sur quelque chose, on risque de nous reprocher de ne voir qu'un aspect oui, oui,
0: bien et sûr. de
1: zoomer alors qu'on ne fait pas le panoramique
0: mm. sur l'ensemble oui, c'est vrai que c'est important de le dire d'ailleurs c'est ce, ce qui fait aussi que euh, euh, c'est bien un, un, un syncrétisme de, de, dans certaines familles Enfin, bon, moi c'est le cas dans ma famille mais euh, on peut indiquer indifféremment, mais on peut tout à fait aller euh, aller à l'église euh, et faire des mariages euh, à l'église euh, et également aller rendre euh, hommage aux ancêtres au temple euh, par ailleurs. C'est accepté de, de part et d'autre. Euh, J'ai l'impression sans que ça soit remis en question euh, par les familles.
1: Donc à la réunion, une forme de tolérance euh, n'est pas dans la Discrimination à tout prix. Il n'y a pas, je pense, une forme d'intégrisme totalitaire, et c'est tant mieux. C'est ce qui fait un des charmes de la société réunionnaise, cette capacité à accueillir, à ne pas faire le rejet brutal de ceci ou de cela. Ça peut exister, mais. Disons que c'est peut-être, euh, on parle de notre vivre ensemble.
0: Et justement, quand euh, les, la plupart des Chinois euh, sont arrivés, donc tu disais c'est pendant la période de l'entre-deux-guerres surtout, euh, comment ça s'est fait euh, l'intégration euh, dans l'île bah, Quel métier ils sont venus exercer
1: En fait, quand ils sont venus, ils n'avaient pas du tout l'intention de rester pour la plupart d'entre eux. C'était le retour au pays natal pour en être plus tard, euh, euh, comme dit le poète, vivre euh, entre les siens le reste de son âge, là heureux qui commuté, ça fait un beau voyage. Et donc euh, c'était et puis retourner dans sa, son, son, sa région natale, son village natal, d'abord pour afficher la fierté de sa réussite, puisque ça s'était passé avant. Hein. À Messienne, il y a un certain nombre de maisons. Je vois mon, mon premier oncle, il a construit une belle maison à Messienne.
0: Il était venu ici, ouais, il est retourné à non, Messienne il est mort
1: malheureusement. D'accord. Mais son but, c'était plus tard qu'on retourne à Messienne. Et puis, euh, c'est pour ça que les, les enfants, les garçons étaient envoyés à 6 ans en Chine pour apprendre, vivre à la chinoise, parce que c'est eux qui devaient être chefs de clan. Euh, mes cousins à 6 ans, euh, a de leur avis, ils étaient embarqués et se sont retrouvés en Chine. Au départ, ils n'avaient pas du tout l'intention de s'intégrer, je crois. Ils étaient venus euh, de passage et après ben, l'histoire, c'est que après la prise du pouvoir, euh, le, le, en 1949, quand il y a eu la fondation de la Chine populaire, euh, ça a été compliqué pour eux de revenir, euh, puisque souvent les Chinois d'outre-mer à l'époque c'était considéré comme les vallées du capitalisme. Donc, euh, et c'était. Puis il y avait, comme après toutes les guerres, les mesures de représailles. Et du coup, euh, c'était un peu le rideau de bambou qui est tombé et, et c'est ce, quoi le rideau de bambou c'est ben, la fermeture de la Chine quoi. il y a le rideau de fer pour l'URSS et le rideau de bambou pour la Chine et du coup euh, ben, ils se sont retrouvés disons coincés ici et, à un moment où la guerre froide s'installait et où si on revenait on retournait en Chine, on n'était pas sûr qu'on n'allait pas subir les sévices des règlements de compte d'après-guerre, surtout pour les vallées du capitalisme. Et si on était ici, dans le contexte de la guerre froide, si on était sympathisant, proclamé du communiste, c'est sûr qu'on avait des problèmes avec l'administration locale. Et du coup, euh, ben ils ont été amenés à. À s'intégrer. Euh, euh, en plus, les enfants étaient nés ici, avaient grandi ici. Donc, euh, ceux qui sont retournés là-bas, euh, même à l'âge de 6 ans, à mon avis, ça a été un traumatisme quand même. Un Parce que je parlais
0: chinois à la maison, je suppose. Euh, euh, là-bas,
1: mais ici, par les créole. Euh, du coup, euh, c'était un changement. Donc euh, ceux qui sont nés ici et qui devaient grandir ici, on a essayé d'abord de les envoyer aux écoles franco-chinoises pour euh, désespérément euh, entretenir l'espoir qu'un jour ils allaient euh, revenir là-bas et parler et vivre euh, en Chine.
0: Et qu'est-ce qu'on apprenait euh, à l'école franco-chinoise Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'école franco-chinoise euh, comme c'était à cette époque-là. L'enseignement était fait en
1: chinois, euh, en Hakka, par exemple, dans l'école du tampon, là, et puis le maître, ben, tu avais une scolarité du primaire de 5 ou 6 ans, quelque chose dans ces eaux-là, où tu apprenais bon, ben, à lire, écrire, à parler, la géographie, l'histoire, les sciences, les maths, tout en chinois. Mais comme c'était franco-chinois, la législation voulait qu'il y ait un enseignant de français, souvent c'était quelqu'un qui, qui, pour les élèves, n'avait pas d'intérêt, d'importance, puisque eux, c'était euh, l'étude du chinois qui comptait, pas le reste. En plus, il y avait l'effet de meute, de groupe, euh, tout ça. Mm. Et après...
0: Et toi, est-ce euh, que tu es allé dans une école franco-chinoise vraiment. Moi, j'ai fait
1: toute ma scolarité. Après, il y avait des écoles euh, euh, privées qui donnait des cours euh, une à deux heures le mercredi après midi mais on n'apprenait pas grand chose et puis euh, après avec euh, les, les parents ils mm. puis je me suis rendu compte que de toute façon les diplômes de l'école franco-chinoise n'offraient pas de débouchés à une époque où les cadres se mettaient en place ici mm. et que si on avait un petit diplôme français on avait tout de suite droit l'accès avec un BE, on avait droit à l'enseignement. On pouvait entrer dans les, la poste, les impôts, etc. Donc, euh, des carrières, des rémunérations assurées, des changements total de vie. Et du coup, euh, ben, ils sont à ce moment-là, le moment de la société d'encourager les études, mais les études euh, dans les écoles françaises. Puisque c'était là que... Il y avait les opportunités d'emploi, les perspectives d'avenir. Mm. C'est donc là qu'ils sont allés. Et puis euh, pousser le plus haut possible vers les études supérieures. C'était vraiment. Euh, Puisque dans la tradition chinoise, quand un membre du clan s'élève, c'est tout le clan qui s'élève. Mm. Donc euh, c'était pousser au maximum le, le, les filles surtout. Hein. Il y a oui. des familles très nombreuses où. Les filles, bon, dès qu'elles avaient le bac, elles devenaient stites, et les garçons, on les envoyait faire des études supérieures de médecine, d'architecture, de... j'ai dire, de toutes sortes d'études, quoi. Les garçons étaient privilégiés de ce côté-là. Oui. Pas, pas toutes les femmes. familles qui avaient les moyens d'envoyer tous les oui. enfants. Je connais une famille, euh, par exemple, du tampons, et c'était très nombreux, et toutes les filles, euh, elles ont fait... Euh, dès le bac, elles ont, elles ont été à l'école normale mm. et les garçons ont fait des études. Et oui. le paradoxe, c'est qu'on constate euh, qu'en fait, les filles réussissent mieux les études que les garçons. <rire> Mais, dans la hiérarchie euh, clanique chinoise, c'est le garçon qui était protecteur à qui on donnait le, le rôle le clé. Mm.
0: Et euh, du coup, c'est un changement euh, de mentalité, un peu le fait de s'adapter euh, euh, à l'enseignement, à l'école française, etc., qui s'est fait assez vite, mmh. euh, parce que les écoles franco-chinoises ont ah, disparu ont fermé, complètement. Oui, vers les
1: années 50-60, c'était fini. Hein. Mmh. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'avenir. Et... Mais ça a laissé toute une génération de personnes très marquées par euh, le l'intérêt pour la Chine qui s'est poursuivi dans le temps. Et quand la Chine s'est ouverte à partir des années 70, euh, pardon, 78-80, ben, ces, ces gens-là, ils étaient pressés d'aller en Chine, de découvrir. Et puis comme ils parlaient bien, vu qu'ils avaient été à l'école, ben, ils étaient à l'aise. En plus, ils étaient bien accueillis puisque... Dans les années 78-80, la Chine était très pauvre. Et venant de La Réunion, on était plein aux as.
0: Qu'est-ce <rire> qu qui nous reste aujourd'hui euh, des traditions chinoises, des fêtes, euh, à la fois dans les familles chinoises, euh, mais et, aussi, et pour la et, et aussi pour La Réunion et pour les
1: oui. pétards pour commencer. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Après, le,
1: le bout du jeu, par exemple, euh, était très présent. Et, et les Réunionnais l'ont bien adopté, la toupie chinoise, maintenant c'est devenu la Française du jeu. Mais les Réunionnais font partie des gens qui jouent le plus dans le podium des joueurs en France.
0: Ah oui, d'accord.
1: Qu'est-ce qui est resté ben, la, la cuisine, hein le, quand tu de, manges bouchon euh, pantane, euh, mais mm. une frite, mets <rire> une, <Oui, sautée. rire> une sautée, les <rire> cantonnée La cuisine a laissé une empreinte mm. importante dans la, la, la culture réunionnaise.
0: C'est vrai que quand on mange des bouchons, pour nous c'est la réunion, mais on pense même pas, mais même, je pense même moi et mes, des amis chinois de la réunion que j'ai, on pense pas du tout qu'on qu est en train de manger quelque chose qui vient des Chinois en fait, le quand bouchon, on mange des bouchons.
1: Le, le, comment dire, le pain bouchon gratiné. <rire> c'est vraiment le symbole de la. Le
0: mélange réunionnais, oh oui, c'est vrai, <rire> euh, c'est vrai. On peut mettre le piment chinois dedans aussi, des fois, <rire> oui, oui c'est vrai que
1: tes oreilles de gratiner là, parce que le, le créole, il gratine pas lui dans son autrefois,
0: oui, c'est vrai, avec euh, le fromage, euh,
1: le, le pain, encore le pain, ça existait dans mon enfance, mais c'était une denrée un peu de luxe. Ah, oui, ouais. dans les campagnes, c'était un événement quand le, le, le boulanger. Est vrai. C est,
0: c est oui, parce est que sinon, c'était le, le riz. Ouais. Mm. C est, c est
1: ça. Le, avant, c'était même pendant la guerre, le maïs. Parce que là, il y avait plus la, la Vu le blocus que subissait la Réunion, parce que le gouverneur s'était rallié à Pétain, donc les Anglais avaient fait le blocus de la Réunion, et l'approvisionnement en riz n'arrivait plus. Donc euh, on, on avait fait des plantations de maïs, puis les gens. Euh, C'est là que les moulins à maïs se sont développés, broyaient le, le maïs et ça fournissait la dedans base. Après, on mélangeait le riz et le maïs pour euh, améliorer parce que les gens préféraient le riz. Il y a peut-être autre chose qui est restée, mais dans ex plutôt comme ça voilà <rire> les oui. pétards oui
0: toquer chez moi oui. <rire> d'ailleurs euh, bientôt on va entendre des pétards de nouveau puisqu'on va fêter le nouvel an chinois euh, <rire> bientôt euh, mais parce il n'y aura que... pas la même
1: ampleur parce que le jour de l'an
0: le 31 je veux dire que J'étais cernée par les feux d'artifice. <rire> oui, c'est vrai, parce que pour le nouvel an chinois, il euh, n'y a que les Chinois qui vont faire péter les pétards. C'est ça, oui. <rire> alors que pour la, la nouvelle année euh, civile, euh, le 31 décembre et le 1er janvier, en fait, toute la Réunion fait toute péter les pétards. Toute la Réunion,
1: à, sans le savoir, à <rire> est à l'heure
0: chinoise.
1: C'est l'héritage inconscient qui, est, qui a été transmis. Quoi.
0: Oui, bon, ben voilà, la prochaine fois que il faut répéter le pétard <rire> c'est pour chasser les mauvais esprits d'ailleurs à la base c'est pour ça qu'on euh, fait ça parce qu sont, Mais transférer
1: un contexte réunionnais c'est pour euh, euh, célébrer la nouvelle année des forces de la vie parce que, moi ce que je trouve euh, que j'aime bien dans l'aspect la, la, réunionnais dans le monde créole c'est ce goût du vivant je trouve qu'à la Réunion, les gens ont le sens du vivant quand on regarde comment ils aiment bien les petites plantes. Euh, ben On ne peut pas donner à moins de bouchure de ça. Euh, et puis, euh, ils s'empressent de, de planter. Et comment... Je ne sais pas. Avec les enfants, les animaux. bon Bien sûr qu'il y a des violences et tout. Ça, je ne dis pas non. Hein. Mais euh, c'est quand même une des grandes marques je trouve de de, de, de l'aspect créole, de l'aspect réunionnais, c'est le, le goût du vivant, le goût de la vie.
0: Mm. Oui c'est vrai, c'est beau de terminer sur cette, cette image, je pense qu'on va bientôt conclure, et en fait j'ai oublié de te prévenir avant, mais on a l'habitude de finir les épisodes par trois questions qu'on pose à nos invités, mais bon je vais te donner un petit peu de temps pour réfléchir si tu veux, et la première, alors la première question c'est, est-ce qu'il y a un réunionné que tout le monde, qu'on devrait tous connaître, nos auditeurs et nous-mêmes, que tu nous conseillerais. Il y aurait tellement de
1: gens que c est, c est, c est...
0: il y a l'embarras du choix, quoi. Oui, c'est vrai, on a vraiment vrai. l'embarras du, du choix. <rire> bon, alors tu vas pas te recommander toi-même, je sais, mais <rire> mais, bon. mais en tout cas, ben, moi, je vous conseille de, vraiment de lire, euh, lire tes livres pour en savoir plus. Mon si bon, le dernier les gens. livre
1: s'intitule J'ai tellement cherché ton ombre. C'est la quête d'identité d'un jeune homme qui a perdu son père très jeune, quoi. Donc, euh, qui a été publiée fin 2020, en espérant que c'est atteint. Dans cette quête de l'homme, on finisse par trouver la lumière. Quoi.
0: Oui, ben ça, c'est un peu le sujet de... En tout cas, c'est un des sujets de Bat carré donc euh, je pense que ça va intéresser, intéresser les auditeurs. Euh, la deuxième question, c'est... Qu'est-ce que tu dirais à Edith plus jeune qui n'a pas encore quitté la réunion peut-être ne pas avoir peur de
1: la vie de se lancer de découvrir découvrir le monde je pense que ça, ça moi je ne regrette pas d'être parti de la réunion ça ça m'a vraiment ouvert des horizons des perspectives rencontrer d'autres façons de vivre de, de penser que pas en france euh, en chine euh, aux états unis euh, chaque fois c'était un enrichissement plutôt. Je pense que bon, tu disais dans ton podcast que tes parents te conseillaient de partir, je crois que c'était un bon conseil, quitte à revenir après, mais enrichi de tout cet apport qu'on a pu recevoir au cours de nos pérégrinations.
0: Mmh. Oui. oui, je crois que c'est quelque chose qu'on conseille aussi. Euh euh, bah, nous à tout le monde c'est est une chance hein, si on
1: peut parce que certains hélas ils sont coincés par les conditions socio-économiques ils ne peuvent pas alors que ce sont des gens qui ont des potentialités mais là on voit quand même les inégalités quoi. Le, le fait que ben, certains ont des potentialités mais ils ne pourront jamais les maximiser parce qu'ils n'ont pas l'environnement qu'il
0: faut mmh. oui, oui c'est vrai c'est vrai et pour finir, est-ce qu'il y a une expression ou un mot créole que tu apprécies particulièrement et que tu as envie de partager
1: Moi, bon, je trouve ça gaillard hein, même.
0: C'est drôle parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression d'entendre d'entendre comme mes tati, mes tantes qui me disent ça, qui, qui, qui voient quelque chose qui leur plaît et, euh, et, qui, et qui se réjouissent d'avoir euh, vécu euh, un, un bon moment, un moment joyeux. Euh, J'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu ça. <rire> Merci beaucoup Edith. C'était vraiment... Euh, Très enrichissant, très riche. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses. Et j'espère que ça donne aux chinois de La Réunion ou aux non-chinois aussi, l'envie de découvrir un peu plus notre histoire et puis les influences de la Chine et peut-être des immigrants chinois à La Réunion dans la culture créole. Merci beaucoup. De c'est un plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram @batcarré @bat-k-a-r-e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes.